0: Nu ska vi prata om situationen mellan Ryssland och Ukraina och hur det påverkar Sverige. Dagens gäst är säkerhetsexpert och doktor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Välkommen hit Oskar Jonsson. Tack så mycket. Du om vi gör så att vi börjar med att du tar oss med tillbaka till vad det är som ligger bakom den här situationen som vi befinner oss i nu.
1: Ja, eh, i viss mån kan vi börja någonstans vid Svjetemiljonens upplösning. Men om vi ska gå mer direkt så går vi tillbaka till 2014 då Ryssland invaderade, Ukraina tog Krimhalvön och några delar av östra Ukraina. Det man förhandlar idag till exempel i Paris det är egentligen de, det stilleståndsavtalet så kom ut då. Um, och där någonstans så ser Ryssland att de är inte är nöjda uh, med det inflytande de har fått i Ukraina. De ser att maktbalansen har förändrats så mycket i Europa uh, så de vill, uh, pass, de vill utnyttja tillfället att omförhandla uh, det här. Då har man då under våren och hösten byggt upp ungefär uh, 120 000 man på Ukrainas gräns. Alltså låt säga stridsvagnsantal ungefär 15-20 gånger vad Sveriges försvarsmakt är. Mm. Och så säger man dels ser ger man massa krav riktat mot att få inflytande Ukraina. Och dels ger man massa krav riktat mot NATO. Att NATO ska egentligen avveckla sig själv. Så att någonstans är det en pågående konflikt. Men jag skulle beskriva det som att, att nu eh, är ett bra tillfälle för Ryssland eh, att göra någonting åt det här. Och missnöjd med både Ukraina och säkerhetsordningen har man varit väldigt, väldigt länge. Alltså i av 2000-talet gav man ett förslag på en ny säkerhetsordning som också då avfärdades.
0: Och hur skulle Ryssland kunna göra någonting åt det här just nu då?
1: Nej, men det var det som till exempel Joe Biden säger rakt ut, att han tror att, att Putin går in med en ny militär invasion av Ukraina. Det är ju det eh, främsta instrumentet som ligger i hans hand och det eh, enligt många bedömare ser väldigt sannolikt ut.
0: Mm. Jag såg eh, Ann Linde i Sveriges Television imorse, i morse i morgonprogrammet där och hon sa att hon hoppades på det bästa men att det kan gå åt helvete. Eh, håller du med om det?
1: Absolut. Alltså, tvärtom så, så, eller så här, ja, Det finns väldigt mycket som pekar på att det är på väg åt helvete. Och titta, bara vad som hände igår bland svenska myndigheter Utrikesdepartementet utvärdar en avråda mot Ukraina Försvarsmaktens materialverk går upp i kris- och stabsläge eh, Finansinspektionen, eh, förlåt, eh, Ingvest tillkallades av finansmarknadsministern För att k- förstå hur finansmarknaderna kommer fungera eh, Och då pratar vi om de, de, de sanktionerna som USA redan förbereder för att stoppa Ryssland här Så att någonstans så tror, verkar det gått ut ett memo att så här, det här är ganska sannolikt Och det är ganska sannolikt ganska snart
0: Eh, Storbritannien och USA har ju eh, skickat hem familjer till diplomater, eller hur? Exakt. Och även Ryssland har gjort samma. Ja. Eh, hur, hur borde vi i Sverige tänka kring det?
1: Ja, vi borde ju ta lärdom. Eh, när vi skulle evakuera ambassadspersonalen i Kabul så blev det ju ett, ett debacle där till exempel Norge evakuerade sin ambassadspersonal flera dagar tidigare- medan Sverige var väldigt senfärdig och fick skicka in specialförbanden för att få ut våra ambassadspersonal. Nu var det ju fami- ambassadens personalens familjer som man har dragit tillbaka så det är ett väldigt rimligt första steg att göra.
0: Du, jag måste få ställa en fråga eh, som jag inte helt har tänkt igenom men hur lätt eller svårt är det att läsa Ryssland om du förstår mig?
1: Ja, men jag, jag skulle säga att det faktiskt enklare än man tror. Det är absolut ingen barnlek. Alltså ryska intressena håller sig ganska konsistenta. Alltså som jag sa, det så här, ända sedan mitten av 2000-talet när vi hade omförhandla säkerhetsordningen. Det militära instrumentet har fungerat utmärkt i orgin och Ukraina så lägger man ihop det så, så, så kan man säga, nej det var inte enkelt att förutse om du frågar mig för sex månader sedan om jag såg det här mm. men det är absolut konsistent med det som har hänt och deras intressen ehm, Rysslandsforskaren Gudrud Persson som alldeles utmärkt avslutade sitt tal på Folk- och försvarsrikskonferans och att vi kan i alla fall inte säga att vi inte visste och jag tycker att Rysslands kompetens är väldigt god i Sverige. Det är snarare liksom beslutsamheten att göra någonting åt eh, liksom konsekvenserna av det man... Det man gör för analys. Alltså redan innan Ryssland invaderade Jorgen 2008 så hade Försvarsberedningen sagt att det blir ett lackmustest vad Ryssland gör mot sina små postsovjetiska grannar. Så redan då hade man ju i viss mån fått Rysslands analysen rätt och sen så invaderade man och sen så var det så läskigt så då gjorde man inte så mycket åt ändå.
0: Nej, men sådana saker som att det skickades ut eh, krigsfartyg i Östersjön, v- vad vill de säga med det? Eller vad ville de säga med det?
1: Ja, just de här äh, amfibiefartygen, ähm, de åkte ju sen vidare ner mot Svarta Havet. Äh, så att det verkar som att det inte var så mycket som ville sägas utan mer som att de omlastade då från liksom, äh, i norra marinen ner, till Ö- ner i Östersjön och sen vidare till Svarta Havet.
0: Mm. Eh, vad händer om det blir en väpnad konflikt, Oskar?
1: Ähm, vad som händer just i Ukraina? Mm. Nej, jag tror att det, det det som direkt händer är att det är väldigt många som kommer dö. Sen så får det olika typer av effekter, förutom just i Ukraina. Men det påverkar ju också. Alltså det som ligger på förhandlingsbordet som har krävt- det är att göra om hela Europas säkerhetsarkitektur. Och det hotet riktar sig i synnerhet mot Finland och Sverige. Man ställer krav på NATO att inte samarbeta med icke-NATO-medlemmar- och ingen mer nato utvidgning och så vidare- Medan Sverige är väldigt beroende av vår solidaritetsdoktrin, är beroende av militär hjälp utifrån. Och det var därför i överbefäl har man sa att de ryska kraven reserar grunden för det svenska försvaret. Så att det som förhandlas med, liksom, även om kriget är i Ukraina, så är det vår säkerhetspolitik som, som förhandlas. Så det ska vi vara oroliga för.
0: Och hur skulle det påverka oss rent konkret?
1: nej men sen sen egentligen 2009 så har vi uttalat sagt att vi kommer hjälpa våra grannar vid krig eh, och vi förväntas att de ska hjälpa oss eh, och det står till exempel i försvarsmakten som en strategiska strategisk vi behöver hjälp av andra mm. men vi har ju inte riktigt den hjälpen vi har inte de förberedelserna och det är ju det är NATO den enda liksom, aktören som har den förmågan mm. eh, så att det skulle, vi skulle få tänka om där och kanske gå tillbaka som vi hade till, till ena alternativet gå tillbaka som vi hade på kalla kriget och vi spenderar 3% av BNP-försvarsutgifter försvars, och hade en stor försvarsindustri och hade totalförsvars i hela samhället liksom. mm, alltså mm. lastbilar, apotek och så eller får vi göra någonting annat?
0: Just nu som jag nämnde så känns det som att många viftar bort det här och har inte riktigt orkat hänga med i vad det är som händer och andra är på riktigt väldigt, väldigt rädda på Gotland så finns det en militär närvaro hur rädda tycker du att vi ska vara?
1: Nej men, det är väl ja, lite trist att säga men jag tycker inte vi ska vara rädda. Jag tycker vi ska liksom, se på det här nyktet och göra åtgärder. Men det är absolut allvarligt. Alltså det vi ser är ju potentiellt det största kriget sedan andra världskriget i Europa. Eh, om man tittar på de trupperna som är uppbyggt där. Och så är det ju alltid, alltså det du beskriver med, med kriser, folk reagerar extremt olika. Eh, vissa tar det på väldigt stort allvar och vissa vill bara glömma det och, och tänka sig att det löser sig. Jag tror inte att det här är en typen av kris som löser sig genom att bara eh, blunda bort den utan jag tror att man ska ta den på allvar eh, fråga sig själv vad man kan göra fråga vad man kan bidra med på olika sätt mm. eh, och eh, också för, liksom för, för Sveriges ledning att, att prioritera mer säkerhets- och försvarspolitik skulle jag vilja se
0: mm. Oskar Jonsson, tusen tack för att du kom till Riksfem idag
1: Tackar